0: 想试试看这种 podcast 的模式，把文字转换音频，希望大家喜欢，也欢迎批评。一，北京交易所这几天轰炸性新闻就是北京交易所要成立了。首先有些点必须认清楚，是在国际服贸会公布的一件重大措施。上一次有重大的新闻公布。通过一个国际平台宣传的是碳中和目标，老大的承诺是同时与中国和全世界公布的，影响非同小可。有些公布，比如说反垄断、下架滴滴，这些都主要是通过中国自己的媒体来宣传的。可是，为什么北京交易所通过国际平台来发布呢？就是要对接全球。引来国际社会的关注，非常明显的表明一个态度，就是中国改革开放的大门永不关闭。这是中国惨痛历史的教训，也是符合中国经济发展的举措。所以，北京交易所引来国际社会关注，北交所肯定也会允许 QFII 和 RQFII 投资者参与交易所交易，让世界也能够搭上中国发展的便车。让国际资本也能够继续参与中国经济的繁荣。为什么我用“继续发展”呢？因为大家也知道，早期的阿里、腾讯主要都是外国人投资的企业。当时中国的风投行业还没有建立起来，国家主要发展方向是房地产和实体，而不是高科技企业。可是现在就不一样了，中国正处于改革深水区。从量到质的变 化， 不再一味的追求 GDP， 而是追求质量。如果新一代的中国企业又是以外国人为主来投资 的， 这就不合适了。应该以国内投资者为主要来投资这些新的企业。未来十 年， 我们会看到新一代的独角 兽， 新一代的 BAT。可是这些企业不会再次通过 Cayman Islands 的 V 架构。而是直接通过中国股市来融资，之前融资渠道有限，现在中央给政策，新三板、科创创业，加上中国自己的各种风投公司，你们这些还 VIE 干什么？其次就是新一代企业的性质，高科技为主，那高科技的主导权必须牢牢把握在自己的手里，不然中国经济为什么要改革？让外国人吃掉果实吗？当然不是。随着企业境外投资架构更加的清晰，国家安全法的施行，新一代科技企业不可能在国外上市了。即使你想要证监会，也未必同意。所以必须在中国境内进行主要融资。多层次的资本市场架构，开通多层次的融资渠道，目的是什么？就是扶持新一代的高科技企业，新一代的专精特新，这也是中国特色资本市场的一部分。7月6日的会议强调建设中国特色资本市场，促进金融科技、产业良性循环等重大课题。二交易所投资者结构。那么，这么一个国家的大战略，普通人能够参与吗？目前还不行，证监会明确的说了，市场运行方面以合格投资者为主，投资者结构会与沪深交易所有差异，所以主要是机构投资者，应该包括国内和国外的机构投资者。新三板还是坚持 O T C 性质，只面向机构，散户应该会非常的少，想参与也应该会有较高的门槛。可能会有一些基金投资新三板，投资者可以通过这些基金间接的投资新三板。可是初创企业风险都会比较大，必须谨慎投资。这个新三板的机会还是等北京交易所成立了，经营了一段时间再去看看吧。毕竟改革之路是摸索出来的，有机构去做先锋，散户为何要主动去做个韭菜呢？三，什么是专精特新？实话说，我看到“专精特新”这四个字，如果要用在中国国内市场的话，脑海里浮现的企业有农夫山泉和老干妈，他们是细分行业领域里的龙头啊。阿里、腾讯不算专精特新，因为他们涉及到的行业和领域非常的多。茅台可能也算是一个吧。如果大家能够想到其他的企业，也欢迎留言。可能我对中国市场了解不够的充分呢、啊，可是要想到一个专精特新的高科技企业，真的有点困难。我相信是有的，只是不会在主流媒体上出现，而是只有在行业内的人才会知道。那么今天跟大家分析我所属的行业内的两个专精特新。这两家企业是近几年令我非常震撼的企业。首先是美国的 Shockwave Medical， 这家企业只有两三个产品，不多。产品具体做什么我就不说了，不然文章就变成医学文章了。可是大家品一品股价走势，两年时间股价涨了六倍，因为世界上只有这家公司拥有该技术。第二个是 Previous i n t i c e 被波士顿科学公司以10亿美金买下。这两家公司的产品用一只手就能够数得清，可是他们市值都能够做到几十亿，可见专精特新企业的厉害。未来中国也会有自己的专精特新，他们会在新三板、创业板、科创板，甚至是主板上浮现。有些也会在港交所出现，所以虽然中国股市现在相对低迷，可是我对未来还是充满希望的。四北交所的历史含义，北京交易所也让我想起改革开放初期的中关村。中关村原本是要成为中国的硅谷，可是从现在来看，深圳比较适合“中国硅谷”这个名称。华为。腾讯、大疆科技都在深圳。现在的中关村除了电子产品买卖之外，能够想起比较振奋人心的企业就是李开复的创新工厂和联想集团。为什么中关村没有成为中国的硅谷？这里也不展开讨论，相关的文章也非常多。可是有一点是非常明确的：早期的中关村企业。面临最大的挑战就是资金的问题。科学家从体制里走出来，想要创新办企业，可是当时没有风投行业，没有交易所来解决早期的融资问题。那么工资怎么办？如果连吃饭都顾不上，还谈什么科技创新？所以，为了解决企业的营收问题，为了解决企业的生存问题。有些公司就直接去做别的买卖去了，有些也选择关闭，回去体制内工作。大家也知道，企业首先要解决的问题是生存，怎么活下去？只有活下去，才会有钱去创新。北京交易所就是要解决高科技企业初步的资金问题，让员工有饭吃，让企业不为营收而愁。专心去做产品研发和技术产品化，北交所也算是给这些前辈的一个交代。他们早期的愿望终于可以被实现，中关村也有望成为中国第二个硅谷。五，为什么是北京？从科技创新的角度来看，北京有北大、清华，可是北方的实力高校不只有北大、清华。还有西安交大，还有哈尔滨工大。北京交易所的服务对象不只是从清北软化出来的高科技企业，是面向整个中国北方的高科技企业群体。建立一个北京交易所，可以整合北方的科技、资本和产业链。从超级大都市群的角度来看，北京目前只缺金融中心这四个字。众所周知，对比上海和北京，最大的区别就是金融，而不是科技。所以建立起一个北交所，也算是帮北京补上一个金融中心。从共同富裕的角度来看，其实就是增薪就业。在当下的互联网时代，一个交易所的具体位置并不重要，资本的交易通过互联网就可以进行了。一个交易所甚至完全虚拟化也是有可能的，比如大家玩网络游戏买卖游戏里的装备，那就是一个完全虚拟的交易体系。可是，一个实体的交易所是可以带动当地的就业，因为一个交易所需要雇佣非常多的的专业人才，也会培养当地城市的一些资金管理公司和法律顾问等专家。如果新三板直接在上交所挂牌也是可以的呀，可是如果这么做的话，所增加的就业岗位肯定比建立一个北交所来的少。所以北方人应该庆祝啊，北交可以增加北方的高质量就业机会，以后不必离父母和家人这么远了。六政治含义，大家也知道。美国的交易所 NYSE 和 Nasdaq 都设立在纽约，纽约也一度成为了美国的首都。可是因为后来南北方的一些争议，最终选择迁都到当下的华盛顿。可是即使首都迁徙都无法掩盖一个事实，那就是华尔街对美国政治的影响力。第二次世界大战结束以后。世界银行和国际货币基金都设立在华盛顿，这是一个非常明显的信号。这两个组织是美国主导的，而不是世界主导的。为什么联合国设立在纽约呢？就是为了对外宣传联合国是一个国际化的组织。我认为北交所也有某种上的政治意义，那就是中国的资本市场是中国特色资本市场。是在中央政府监督下运行的，不是一个资本家为所欲为的工具，不是资本家影响政治的平台，而是中央能够监管的一个融资平台。所以，想要在中国资本市场立足，必须明确的知道游戏规则是北京规定的，要老老实实的听央行、证监会、银保监会的指示和引导，遵守相关法律的规则。长期来看，对中国资本市场的规范是有帮助的。七、总结：中国资本市场的相关制度和框架越来越清晰，有利于造福人民，提高就业，扶持新一代高科技企业。八、真心话：北交所短期内是不值得普通投资者去参与和投资的。新三板历来都是一种 penny stock 市场，风险高，波动性高。我也想不起哪家出色的企业通过新三板去进行融资。建议大家还是先保持观望的态度，不要去买新三板相关的股票和基金产品。